0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de el podcast Entre Profes. El día de hoy me acompaña una gran amiga mía, una gran persona aquí, una gran personalidad en el estado de Sonora porque es súper inquieta y siempre anda en todo, ¿no? La maestra Gaby Cedo. Maestra Gaby, ¿cómo está? Gracias por las palabras, qué bárbaro, güey. Me pones
1: en lo más alto ahorita.
0: No, es, es más, nada más que la verdad, maestra, una, una gran persona, más que es una gran maestra, una gran persona. Y bueno, es por eso que la, la invité, para que podamos platicar de, pues de su trayectoria y de otras cosas que, que parezcan, que sean relevantes ¿no? en el ámbito educativo. ¿Cómo la ve?
1: No, pues encantada de estar contigo hace un, algún tiempecito, cuando recién empezaste... Me, y me mostraste esta inquietud y pues no se había podido dar los tiempos y, y me da mucho gusto estar en este día contigo
0: Sí, pues gracias, de hecho sí, no a veces uno piensa y lo voy a, lo voy a comentar que, que se le ocurre uno a uno un día y ah, lo voy a hacer al otro y no, no, no sí. realmente este, este proyecto ya tenía pues más del año yo creo queriendo empezarlo y no se había dado entonces eh, ya había hablado a varios entre ellos a usted para para tenerla como invitada. Y mire, pues aquí estamos, ¿no? Y de hecho pues fue, fue esa, esa idea pues se siembra eh, y con el tiempo pues se madura, ¿no? Gracias a, a que ahora ya te, con la pandemia pues tenemos más habilidades digitales, se dan los medios, ¿no? Le voy a decir la verdad, hice una prueba una vez con, con una maestra y me dio mucha pena porque no se grabó el audio, así que la tengo a ella en video hablando. <risa> ya de ahí, como que, como que el proyecto dije, acá no estoy listo para esto. Y bueno, pero ya después investigando, pues ya lo, lo fortalecí. Entonces, pues, pues bueno, maestra, hablemos primero que nada de. Me gustaría que empezáramos platicando de, de su trayectoria. La maestra Gabia, que no la conoce, ella es jefa de sector, compañera mía, el sector 5, ubicado en Magdalena, en la, la parte norte del estado de, de Sonora y ya está próxima a jubilarse ¿no? para cuando esto salga publicado ya va a estar jubilada felizmente la maestra, pues cuando hablo de la trayectoria es porque la maestra ya tiene más de pues más de los 28 años trabajando para la educación de las niñas, los niños sonorenses, entonces eh, qué tan importante, hábleme, hábleme de eso maestra, usted pues eh, de dónde es y cómo Ajá. le surge esta parte de ser maestro, ¿no? porque aquí hablamos de eso ¿Y cómo fueron sus primeros años? A ver.
1: Sí, fíjate que yo nací en Ciudad Obregón, Sonora. Ahí pasé mis primeros años. Cuando yo estaba en el kinder, uh, hace muchos años, <ríe> eh, estaba en un kinder que se llama Castillito, está a un lado de la escuela Dorac Nueva. Ya uh -huh. ves que son emblemáticas esas escuelas. No, estaba la Dorac Vieja y la Dora Nueva. Bueno, pues a un lado de la Dora estaba el jardín de niños, el castillito, y yo iba a ese kinder. Hice tres años de kinder y mientras yo estaba en el kinder, mis hermanas estaban en la primaria, en la Dora nueva. Entonces, como el kinder salíamos más, ahora preescolar, ¿no? Se salía más temprano que en la primaria. Mis papás, pues, hasta que salían los de la primaria, pues ya nos íbamos a casa. Entonces, de la, del kinder yo me iba solita. A la, a la primaria y me ponía en la ventana a observar en, el, en donde estaba mi hermana en clases. Entonces yo veía a la maestra, como y desde ahí, de verdad, no es que, y es algo que siempre ha estado en mí. Desde ahí dije, yo quiero ser maestra, yo quiero ser maestra. Yo, antes de que yo fuera maestra, yo no tenía parientes maestras. Después me enteré por mi papá que sí tenía él unas tías maestras que son de Guaymas precisamente, eh, pero antes de eso, yo no tenía ninguna referencia de docente, mi papá estudió arquitectura, no la terminó, mi mamá solamente comercio, o sea, no había docentes en mi familia, y me nació ahí el amor a la, a la docencia, y yo dije, yo quiero ser maestra, yo quiero ser maestra, y, y de verdad que es un gran privilegio, poder llegar a ser lo que quiere ser desde niño, porque no cualquiera lo logra, es muy difícil, aparte ahora, los jóvenes están ya en la universidad, en la preparatoria, y ni siquiera saben lo que quieren ser. Para mí eso ha sido una gran fortaleza, desde que toda mi vida supe lo que quería ser de grande. Entonces, desde ahí yo a mis papás les dije, yo voy a ser maestra, yo voy a ser maestra, y así fue, de primero de primaria, nada más hice primero de primaria en la Dorac Nueva, luego por trabajo de mi papá nos venimos a Hermosillo, y ya en Hermosillo hice la mayoría de mi, de mi carrera como estudiante, me fui de Hermosillo hasta que ya me fui a trabajar, ¿no? O sea, son más de Hermosillo, ahora de Santa Ana, por supuesto, ¿no? Oiga, maestra. ahí ¿sí mande. Ahí
0: le interrumpo nada más para evocar a esa niña de, que estuvo en usted del preescolar, que bien recuerda esa imagen en la ventana de un aula de clases viendo pues a una maestra dando sus clases. Dentro de esos recuerdos, ¿qué era lo que...? para, pues, usted pensaba que era ser maestra, digo, ahorita ya lo sabe porque ya lo ha sido, ya lo ha trabajado, pero en ese momento que se enamora de la profesión o que siente lo que se le dice en la vocación, el llamado, ¿no? El, la vocación sí. es el llamado. ¿Qué, ¿Qué es lo que siente o, o qué es lo que ve en esa maestra que dice, yo quiero ser eso,
1: maestro, ¿no? Sí, yo creo en ese, no recuerdo ni ¿Qué maestra era? No, no me acuerdo, ¿no? Y a veces uh -huh. le pregunto a mi hermana, porque es más grande que yo, eh, si recuerda el nombre de esa maestra. Pero, pero yo creo que en ese momento yo veía que la maestra lo hacía con gusto, Ay. disfrutaba. Y eso que yo la iba a ver al final de la jornada escolar, que ya sabemos cómo estamos para el final, los niños cómo están, etcétera. Entonces yo creo que me tocó una buena experiencia como observadora de esa maestra que estaba ahí que me gustaba lo que hacía la maestra, pues por eso yo creo que es fundamental lo que reflejamos, ¿no? ya lo, te lo digo con la experiencia, pero yo creo que esa niña que estaba en la ventana, si hubiera visto actitudes negativas jamás hubiera querido ser maestra, yo me imagino que, que en esos momentos eh, la maestra lo estaba disfrutando y eso me hacía que yo también lo disfrutara. Me gustaba lo que pasaba
0: en esa aula. Oh, no sí, de hecho, pues, qué padre que lo comente así, ¿no? Porque si algo hace el maestro, yo creo, dentro del aula, pues es contagiar el, el, el ambiente, el humor que tiene, ¿no? Cuando uno va de mal humor y no lo sabe dejar fuera de la, de la puerta, a veces mm. el grupo se torna un ambiente pesado, ¿no? Pero pues, yo creo que en su experiencia lo que vio pues, fue lo contrario. Y qué bueno, qué padre que... Y luego no nomás es eso, sino que se afianzó durante pues, lo largo de, de su, de su estudiante. Tiene
1: mucho que ver que soy muy aferradita. ¿eh? Entonces, o sea, sí, lo que yo me propongo regularmente lo logro porque me aferro a eso. Y ahorita que vayamos en una edad más avanzada, <risa> te platicaré todo mi aferre por el cual yo, yo sí estoy aquí. Se ve todo. ¿eh? Bueno, muy bien
0: maestra, entonces voy a, a hablar ya, pues llegamos a que estudió en Hermosillo, pues ahí hizo la
1: normal, todo,
0: vaya de ahí ya pues entra a la normal, sale de la normal, ¿a dónde se va o cómo son sus primeros años de, de ser maestra? no ya. Ah bueno, dimos un salto muy
1: grande, ¿eh? no ya no pasamos por la parte de la ferre de, del que eh, las dificultades para poder estudiar. Pero bueno. Ah, pues
0: si quiere, nos no regresamos. <risa> vámonos, vámonos en, en orden cronológico. Al final de cuento este video, la, una de las intenciones también es, es un reconocimiento a usted, maestra, por su trayectoria y que, pues, en algún momento, pues que tenga ganas de escucharse. Ahí está, ahí va a quedar, ¿no? O, o su familia y los demás. Entonces, bueno, las dificultades para estudiar, porque efectivamente, eh, anteriormente era más difícil Accesar a niveles superiores, ¿verdad?, de, de estudio. Sí,
1: Platíqueme. No, no, y sobre todo que me gustaría platicar de eso porque en la actualidad tenemos muchos jóvenes que dejan la escuela por las dificultades que, nos mar que tenemos en la sociedad o en las familias. Entonces, eh, al, cuando yo estaba en la secundaria, mis papás se separaron, entonces yo terminé la secundaria de esa manera, entré al bachillerato pedagógico en ese entonces, que es algo también que, que ahora no existe, es de la secundaria pasabas a una preparatoria que estaba dentro de la escuela normal, entonces era el bachillerato pedagógico y era necesario para entrar a la escuela normal del estado. Entonces, mis papás se separan y yo sigo aferrada, a que sigo querer, queriendo estudiar, ¿no? Entro al bachillerato pedagógico, después, pues la misma situación, familiar me exigía trabajar en lugar de estudiar porque no tenía que traer de alguna manera recurso económico a la casa por las necesidades. Y no que la, la, el magisterio pues no paga, salte, salte, no, yo me aferré y me quedé en la carrera a pesar de todo, se necesita como mucha terquedad. Yo sé que es difícil y yo entiendo a los jóvenes estudiantes de educación ahorita cuando dicen, no, pues ya no me voy a salir porque tengo que trabajar. Entiendo eso, pero sé que se pueden lograr las cosas a pesar de esas dificultades. Entonces, yo cuando estaba en la normal, yo ya me casé estando en la normal, tuve a mi primer hija estando en la escuela normal y no, Claudia, que ya cada vez era más difícil, ¿eh? cada vez era más difícil porque yo tenía a mi niña recién nacida y estaba en los últimos años de la escuela normal y pues sí me podía un poco dejarla para irme a la escuela, pero gracias a eso tuve el apoyo de mi esposo que siempre me apoyó para que yo siguiera estudiando y eso es algo que yo valoro muchísimo. En primer lugar a lo mejor porque pensó que aunque no quisiera yo iba a seguir, entonces, <risa> entonces él siempre me apoyó y eso me hizo terminar la carrera. Algo que quiero comentar aquí también que fue algo atípico es que antes cuando entrabas a estudiar a la escuela normal del estado, cuando la, la admisión se sujetaba al número de plazas que iban a estar disponibles cuando tú salieras, porque el sistema era diferente y entonces salir de la escuela normal te aseguraba una plaza docente. Entonces, eso es algo diferente que quizá algunos de los maestros actuales no conocen. Entonces, cuando nosotros entramos... El grupo anterior de nosotros, dos anteriores, nos iba a formar grupo en la escuela normal porque no iba a haber necesidad de docentes cuando salieran. Total que ese grupo se aferró y lo admitieron. Pues tan mal estaba la planeación que a mí me tocó estudiar. El último año de la normal del estado lo estudié trabajando. O sea, yo salí de la escuela normal en el 93, pero empecé a trabajar en el 92 mi, ahorita, por ejemplo, si yo hubiera terminado la normal, como debe de ser, no tendría los años para jubilarme, me faltaría un año. Entonces, esas inconsistencias pues hizo que nos fuéramos a trabajar antes. me ponían Nos ponían así en el, en un, en el pizarrón la cantidad de plazas que existían para que uno eligiera, fíjate, la diferencia que existe ahora tan grande, ¿no? Y que uno escogiera donde tuvieras parientes para vivir, donde estuviera más cerca de tu casa, no sé, podías elegir. Bueno, pues yo elegí Caborca, de ahí ahí inicié, en Caborca, en la escuela cautemo fue mi primer año de servicio, pero nada más duró un año ahí, porque inmediatamente, como te digo, había mucha necesidad de docentes en ese tiempo. Yo pedí mi cambio hermosillo, y a la escuela que pedí estaba cerquita de mi casa. Y era una escuela que de seis grupos al siguiente año fue de doce. Entonces había, y de los seis que había al principio, trece habían cambiado. Entonces habían nueve vacantes, eran las que yo llegué y elegí lo que quise elegir. ¿no? Hasta o sea, el grado yo
0: creo que eligió. Hasta ¿no, el grado.
1: Cuando yo llegué a Caburca llegué con el maestro Rigoberto Rivera Márquez. Salud juntos llegamos y había primer año y quinto grado desocupados, y Rigo dijo yo quiero primero, y dije yo yo quiero quinto <risa> porque como que da cosita o da un poco de temor los niños pequeños cuando uno va recién saliendo de la normal pues a él no le pasó eso, él lo quiso y adelante, y cuando me vengo a Hermosillo a la escuela Bonfil Viveros o sea, en la colonia Nuevo Hermosillo hijo quinto porque ya estaba en mi zona de confort, acababa de venir de quinto, y estaban todos los grados desocupados, pues elegí quinto. Ahí, como compañero mío, estuvo el maestro Raimundo Lagardo Borbón, quien es el secretario del centro Él era el maestro del otro quinto grado. Tuvimos los dos en quinto, y ahí me quedé por muchos años, en quinto, en quinto, en quinto. Un año tuve sexto grado, y ya después de ese sexto grado, me cambié, eh, pedí, ya mi esposo trabajaba aquí en Santana y me vine para acá para Santana ahí llegamos al ámbito de empezamos ahí que me estabas
0: preguntando no maestra pues voy a hacer algunos comentarios ahorita que menciona cosas claves como, como el aferrarse para lograr lo que quieres lo, uh -huh. en su caso a pesar de las dificultades que pueda tener sabemos que pues al, de una u otra manera, algunos, to, todos tenemos dificultades, unas son más grandes que otras, pero lo que sí es clave para lograr, pues yo, yo diría que son dos cosas, ¿no? Uno sería la constancia, o sea, que estés ahí, siempre ahí, siempre ahí. Y dos, que es la perseverancia, que estés, o sea, con el sueño que de, de lo que quieres alcanzar. Y yo creo que usted cumplía con, con ambas, la terquedad le daba ambas cosas, uno pues lo quiero, tengo que estar ahí estudiando, estudiando, que tengo que trabajar, bueno, trabajo, pero también estudio, que tengo que hacer esto, el otro, que tengo que, ¿cuál es el camino al ah, el, el bachillerato pedagógico? Que ya lo comentó también el, el maestro Hugo, que era, era un paso, un saludo al maestro otra vez. Y, y sí, o sea, y, la, y el sueño, porque a veces creo que donde más fallamos es en el sueño, creo que los, las, a veces las personas se ponen una meta y un sueño. Y, y desisten de él, pues, o, o se aburren, o se cansan, o dicen, ah, mejor no, o cambian, a veces cambian, ya no quiero eso. Se vale, sí, si no es lo que te llena, pero también, ojo, que se te puede hacer costumbre, ¿no? El no cumplir, el postergar y no poder lograr. Y aquí ya llegamos a los primeros años, uh -huh. de su trayectoria docente, maestra, dice que empezó en quinto grado. Fíjese sí. que yo también, ¿eh? Yo también empecé en quinto grado. Uh -huh en Oregón en la presidente alemán. Uh -huh. Muy tremendo los chamacos, pero les mando un saludo, los, los, los quiero mucho, ya hace 10 sí, sí. años, usted está jubilándose, yo estoy celebrando la década ya. Ah,
1: qué bueno, felicidades.
0: No, Pues todavía el 22 de agosto, ¿no? pero gracias, este, sí, ya es el décimo ciclo escolar que tenemos los compañeros. Ya estamos hablando de reuniones y esas cosas, maestra. Sí,
1: qué
0: bueno. Pero bueno, llega entonces y se regresa y ya llega a Santana, porque ya de ahí no, en Santana... A Hermosillo, a Hermosillo primero. Pero llega yo, una. Yo
1: soy
0: de sí, llega en Hermosillo, perdón, pero dice que se cambió cuando se, se vino su esposo, pero fueron años después.
1: Muchos años después, sí. Ah, muchos ok. Años.
0: Estuvo varios yo, años.
1: Sí, trabajé muchos años en Hermosillo. Yo ahí en esa misma escuela, porque estaba a unas cuadras de mi casa, pues en la Bonfil Viveros, trabajé por muchos ciclos escolares. Y le tocó, pues yo creo que dar todos los grados, ¿no? En... No. Te digo que me quedé en quinto, 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 y ya en el último año, antes de venirme a Santana, estuve con sexto, siempre estuve con niños grandes, te usted, digo, entra uno en una zona de confort y ya no se quiere salir de ahí. Le
0: digo que usted es team Manuel entonces, porque Manuel es de los grados superiores de quinto y sexto, yo, yo
1: soy team primero segundo, no. a mí me gusta más primero y segundo.
0: Pero pues, y también
1: experimenté con segundo, pero ya cuando llegué a Santana. Pero ahí es sí,
0: yo puro quinto y sexto, puro quinto y sexto. no Y, y a veces es, a ver, tenemos un episodio, Manuel y yo, donde hablamos de eh, si es mejor profesionalizarse en un grado o diversificarlo. Y es pues como un debate, depende del tipo de personalidad o sí. de del de cada quien, ¿no? Está bien ambas al final de, de cuentas. Bueno, sí. entonces, maestra, ya llegamos a eso, ¿no? De docente estuvo cuánto tiempo, maestra, trabajar
1: Estuve desde el 92 que, que, que egresé uh -huh. hasta el 2000, mm, 2004, 2005. Yo creo, no recuerdo bien. Fíjate, la, cada vez saco cuentas, siempre cuántas fueron, <risa> y luego se me vuelven a perder. Sí,
0: son como sí, 12, 12 años más o, seis, o menos. 6 sí, o
1: 7, sí, más o menos. Aproximadamente. Sí, más o menos. Uh -huh. Y, y de, el hermosillo
0: de docente fueron como seis, siete, y luego se vino a, a Santana. Me vine a Santana
1: y cuando llegué a
0: Santana me dieron segundo. Ok, <risa> ahí ya llegó nada más y había uno, y sí. eso pasa cuando, pues siempre es así, ¿no? Cuando uno llega nuevo, regularmente te toca lo que te dejen ahí, ¿no? Bueno, entonces, maestra, ahí hace su vida en Santana, ¿no? En Santana ya. ¿Sigue haciendo su carrera docente o vuelve a hacer otro movimiento? Bueno, se viene a peñasco, ¿verdad?
1: Todavía no, cuando gano la dirección, porque en, en, aquí en Santa Ana estuve como docente en una escuela, me dieron segundo el primer año y al siguiente año me cambiaron a quinto, por mis, porque eran mis preferencias, hubo la oportunidad... Yo tenía más habilidades con los niños grandes. Yo me asusté cuando llegué con los pequeños, pero me di cuenta que era hermosísimo trabajar con los pequeñitos. ¿Sabes qué pasa? Es que por mi personalidad asusto. <risa> Entonces se me figuraba que a los niños pequeños de segundo les iba a dar miedo estar conmigo. Por eso siempre fue así. Pero no, o sea, súper me encariñé muchísimo con los niños. Al siguiente año estuve en quinto y después los tuve ellos mismos en quinto grado. Entonces... Pues para mí y, y el tener alumnos de quinto grado me ha permitido tener docentes ahorita que fueron mis alumnos y que ya son maestros desde hace mucho tiempo porque los agarré grandes en la primaria, pues eso eso es muy bueno también. Sí. Pero también los que estaban en segundo, pues ahorita ya están en la universidad o algunos ya se graduaron. Pero ya he convivido con docentes que fueron parte, fueron alumnos míos con con, con, con ellos aquí entonces cuando yo llego aquí a Santa Ana estoy en la escuela Hermanas Valencia como maestra y después de ahí me voy seis meses a la escuela eh, este, Diego Amoreno Moreno, solo seis meses porque me gano la dirección pero me la gano en Hermosillo en la urushurtu de Hermosillo ahí empecé como directora en ese entonces se usaba que podías estar seis meses y luego ya podías pedir tu cambio entonces llegué a la URUSUR en febrero, finalicé el ciclo nada más y ya empecé el ciclo en Magdalena como directora en la Escuela Santiago Iglesias.
0: Ok, sí, sí, entonces ese es un, pero fue un pequeño movimiento prácticamente, fue a, a, to, a tocar la base y estarse sí. y regresarse, que era lo, lo usual en aquel entonces, no sí. como ahora que los procesos son de Vete sí, pues, y luego hasta dos años ahora, ¿no? Porque, ah, sí, pues, sí todavía dos años para los cambios, es algo, pues es algo uh -huh. distinto. Ahorita qué curioso que toque eso de los, de los alumnos maestras, de la parte, pues de que ya están, ya son muchos profesionistas, y a mí me, me pasa lo mismo en, en cuestión de que ahorita tengo, de los alumnos que di quinto, ya están, pues por terminar la universidad, y algunos están estudiando, pues educación, y sí, uh -huh. y me da mucho gusto ver también que se acercan y ver, y Espero en algunos años verlos como compañeros, como colegas docentes y poder seguir este, conviviendo. En el caso de, de usted que ya se afianza en, pues en esa región, ¿no? yo, yo la veo ya bien afianzada en la parte de Santana para aquel lado. De ahí, eh, en la parte directiva, hablemos ya que dijo, se fue a, a ser directora. ¿Qué me puede decir que fue lo más complicado que le tocó vivir en, pues en términos del trabajo, ¿no? en las distinciones. No vamos a hablar de cuestiones ya si hubo problema, no, no, en general, en el puesto, ¿qué es lo más complicado? Y volvemos a la parte de evocar, voy a decir, evocando a esa maestra que ilusiona, se ilusiona con que, bueno, quería hacer ahora, ya voy a ir a otro puesto, otra función, que nunca he desempeñado, pero que tengo todas las ganas y toda la actitud. Y, pues, bueno, no sé ni a qué me voy a enfrentar desde esa es perspectiva.
1: Ok. Es, es difícil. En primer lugar, el primer año, los primeros seis meses que me fui a la Urusurto como directora, pues vienes de docente y llegué a una escuela de más de 20 docentes la escuela Uruchulpa es súper grande tenía dos maestros de educación física aparte de todos los docentes de grupos grados de tres grupos eh, dos docentes de educación física dos de inglés todo el equipo multiprofesional del USAER ahí conviviendo con nosotros era una escuela súper grande nada más que desde que yo llegué así se me dijo, hay que cerrar el ciclo, maestro, o sea, no llegar a querer cambiar lo que estaba, porque eran unos meses nada más los que iba a estar yo ahí, entonces, más que todo me sirvió como aprendizaje, ver cómo se desempeñaban las diferentes funciones, sí, tratar de, de ver qué podía yo de, de este, rescatar de lo que sucedía, tú sabes cuántas cosas suceden en una escuela tan, tan grande, eh, el, el unir. Esas diferentes opiniones de todos, pero fue muy cortito el tiempo, entonces la verdad sí me sirvió mucho de aprendizaje, más la observación que la acción, ¿eh? porque a pesar de que acciona uno, pues no quieres cambiar las cosas de golpe, dije yo si me quedo otro ciclo escolar, bueno ya empezando tomaré todo esto que aprendí durante estos meses para implementar acciones que generen cambios aquí pero pues ya en ese tiempo me fui a una escuela en Magdalena de 12 grupos que las demás directoras que estaban ahí me decían, ay, ¿cómo puedes con una escuela de 12? Porque la mayoría de las escuelas son de seis grupos. Entonces digo, oh, hombre, es la gloria, yo vengo de veintitantos, aquí esto está súper bien. Y lo más difícil que se enfrenta uno es poder conciliar entre tantas diferencias entre los docentes. Entonces, las estrategias se empiezan a implementar y número uno, el generar confianza con el personal. Creo que es básico para poder trabajar, porque independientemente de que el docente de este grado sea totalmente distinto al docente del otro grado, se tienen que sentir parte de un una escuela que está trabajando con un fin y con tu estilo muy particular desde el grado que impartes y con tu otro estilo muy particular, tendremos que trabajar todos juntos por lograr metas y objetivos. Entonces, creo que la comunicación y el crear confianza fue algo que facilitó mucho el trabajo como directora pero el, el enfrentarse a esas diferencias que a veces son muy grandes en estilos, en carácter, en características de los docentes, es lo que complica a veces y sobre todo si te quieres aferrar a que todo suceda según tus términos, pues está peor, ¿verdad? Porque sumamos las características de este con este y con las mías y las, las queremos, queremos competir con el poder que tenemos, porque los directores tienen poder en las, en las escuelas, pero no se puede ejecutar realmente un plan, necesitas conciliar y decirle, mire, espérate, tiene, este tiene su estilo, vamos a darle chancita, tú puedes hacer esto, impulsar lo, las, las habilidades que tienen y llamarlos a la tolerancia del estilo de trabajo del resto del equipo, porque nunca vas a encontrar un equipo, bueno, yo creo que, que, que todos trabajen con la misma fuerza, que todos trabajen con las mismas características, que todos trabajen. O sea, cada uno va a contribuir al desarrollo de los objetivos de una institución desde su forma. Y es algo que yo siempre he respetado esas diferencias, pues nunca he querido unificar, ni como directora, ni como supervisora, ni como jefa de sector, que todos lo hagan de la misma manera. Sí, que todos trabajen por el logro de los objetivos, pero cada quien imprimiendo su toque personal y apoyando con lo que sabe y con lo que puede y con lo que debe hacer, pero todos cumpliendo, eso sí.
0: Regresamos después de un, una breve situación técnica. Maestra, está platicando algo súper interesante y quiero puntualizar en cuatro cosas que logro, que logro rescatar, a lo mejor y dijo más, ¿no? pero estas son las que yo rescato. Uno, en la cuestión de cuando uno es nuevo director, eh, que no quieras llegar a comerte el mundo, sino que primero observes, primero escuches, primero analices, investigues y estés, eh, como quien dice, conociendo la dinámica, porque va a ser bien distinto. A, al equipo que llegues, van a estar acostumbrados a trabajar de una manera precisamente porque ya había un director o un líder anterior a, a ti. Dos, el generar un sentido de identidad con la, con la escuela, que a pesar de las diferencias, estilos y todo, que logren sentirse parte de una escuela y ser, ser uno como institución o como organización. ¿no? Yo le diría como la la identidad, y, hay, y aquí sí he visto que hay maestros que lo logran muy bien, ¿no? como que dicen, es que es profe de tal escuela, yo soy maestro de aquí. ¿no? Uh -huh. El tres, buscar siempre la conciliación entre los, las personas que están dentro del mismo equipo, o sea, tratar de que el ambiente sea armónico y que sea respetuoso y puedan pues, conciliar, sí expresarse de, de todo, pero siempre conciliándose en, en, en los objetivos que se tienen. Y el último y no menos importante, pues la parte de la comunicación. Siempre establecer la parte comunicativa con alguien de, de saber dar un mensaje para que el otro lo pueda comprender como uno lo quiere dar a entender. Es, es algo bien complicado y yo aquí en esto radico la mayoría de los problemas que siento que hay en las escuelas o entre los equipos en que no hay una comunicación tan efectiva entre los actores o con los padres o con los niños o con quien sea, ¿no? Pero, pero bueno, eh, qué bueno que, que lo menciona como, como puntos primordiales. ¿no? Entonces aquí, maestra, pues eh, estábamos como en la función directiva apenas, apenas digo porque tiene todavía que decir. Eh, dentro de esta función como directora, pues estuvo en la Escuela de Magdalena y hasta ahí,
1: ahí estuvo todos
0: sus años de directora.
1: No, lo que pasa es que después me comisionaron, fui coordinadora del Centro de Maestros, cuando existía el Centro de Maestros, dejé de estar en la dirección, era una comisión oficial, este, y me fui al Centro de Maestros como coordinadora académica, y ahí, ahí duré como unos cuatro o cinco años, más o menos, hasta que se acabaron las comisiones, con los cambios que, que existieron, me fui de ahí del centro de maestros, y entonces, pero mi plaza la moví en ese ínter, en que estuve como, como coordinadora académica de Magdalena, la moví a la Salvador Alvarado de Santa Ana, porque pues yo vivía en Santa Ana, iba todos los días a Magdalena, y, y no, no, no toqué piso porque estaba comisionada, y de ahí la cambié a la Hermanas Valencia, que fue donde empecé como docente en Santa Ana, y cambié la dirección para allá, y cuando se acabaron las comisiones, volví a la, a la dirección en, en Santa Ana. De enero, nada más llegué, llegué para cerrar el ciclo y me fui antes porque gané la supervisión.
0: Ok, pero bueno, antes...
1: Gané la supervisión, pero terminé el ciclo porque en ese entonces ya empezábamos la supervisión en agosto y ya empecé en Peñasco.
0: Ok, antes de llegar ahí, porque ya este, toca un tema muy importante que lo traigo también aquí, que es la parte de la formación docente. Entonces aquí ya veo que desde hace muchos años que usted está aportando pues eh, sus saberes y, y la parte metodológica, o le gusta mucho la parte académica, pues la parte eh, pedagógica de, de nuestras funciones. Y usted trabajó o estuvo comisionada, como dice, en un centro de maestros regularmente pues era por ahí donde estaba bajando todas las capacitaciones de la, de la secretaría. Entonces, hábleme de eso, ¿Qué, ¿cómo es o qué es, qué es la formación docente desde el capacitar a los maestros? Porque pues, en nuestro gremio se da mucho que maestros capacitan a maestros. Entonces, eh, ¿qué se siente? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan padre? me maestra, sus experiencias. Sí.
1: Pues eso empieza desde que uno se capacita, ¿no? Porque uno tiene que seguir en constante preparación, pero a veces también, no solo la, la preparación general, sino la capacitación específica de los cursos. Antes de estar en el centro de maestros, desde que yo estaba en Hermosillo como docente, este, trabajaba con docentes en el centro de maestros de Hermosillo. Desde el primer curso que surgió, que era de matemáticas, que, que surgió en ese entonces, eh, yo participé como formadora. Después en PACAEP también, que fue el programa de actividades culturales, y eso fue desde que yo era maestra. En esas formaciones, pues lo padre es en sí la formación, ¿no? Que va uno y se va a diferentes lugares a tomar las capacitaciones en primer lugar. Eso a mí siempre me encantó. De ahí tengo... Muchas anécdotas y una de ellas fue que en una ocasión que había hasta una alberca, estuve a punto de ahogarme en la alberca, en, en una, en el, en el novillo, en el novillo, me estuve a punto de ahogarme, un, el maestro Abel Encinas, que ahorita está en la Ciudad de México y le mando un gran saludo también, él me salvó, la verdad, fue en una capacitación. Para que, de Pacaeb para luego nosotros darse a, a los docentes. Uno sacrifica veranos, sacrifica tardes, sacrifica fines de semana, porque en la capacitación de docentes, así como la manejamos en la Secretaría de Educación, no hay remuneración económica. O sea, es por amor al arte que uno le entra y más que todo es por... Él por esa interacción que uno puede tener y que se enriquece mucho con tanto con los formadores, con los docentes que toman los cursos. Entonces, eso fue mi inicio como formadora. Y de ahí, pues ya dentro de los centros de maestros, en los diferentes cursos que se, que se ofertaban pues me han llamado, principalmente en las actividades culturales, siempre ha sido, porque yo aparte de la docencia estudié danza folclórica y estudié música, soy licenciada en pedagogía musical también. Entonces, en el ámbito de las artes siempre me han llamado para dar cursos también, pero como me gusta lo académico en general y, y pues He estudiado otras cosas también. Yo creo que como estudiante tengo también los mismos 28 años o más de carrera estudiando, ¿no? Porque vamos, también soy licenciada en contador público.
0: Así es, lo que iba, lo iba a mencionar también, hasta hace poco que es contadora también.
1: Sí, y cuando estudié la pedagogía musical, este, estudié también licenciatura en producción musical. Estudié las dos carreras a la vez porque estuve de beca comisión. Y pues dije, tengo el tiempo todo para eso, entonces, ¿cómo lo voy a desperdiciar? Pero bueno, o sea, siempre me ha gustado la capacitación. Pero sobre todo que me gusta que los docentes reciban la información la de la mejor manera, pues. Y eso contribuir a que eso suceda es muy bueno, porque la capacitación en cascada que se maneja en, en nuestro ámbito a veces es deficiente, porque... Eh, no tenemos la capacitación de primera mano y se va di diluyendo, se va diluyendo y tócale a nada ¿no? cuando llega a los docentes. Entonces, participar en eso y poner el máximo de empeño para el logro de los objetivos y llevárselo así a los docentes es algo que me gusta, pues, ¿no? Que me llama y que me, siempre me ha llamado la atención. Y como te digo muchos años por amor al arte y ya después incursioné pues a dar clases de maestría, de doctorado, en donde ya la, la profesión y eso ya es diferente, pues no, pero, pero muchos años capacité sin, sin recibir nada de cambio, solo el gran, la gran satisfacción de cumplir con esa misión ¿no? que tenemos como docentes, de que todo lo que hacemos impacta en nuestros niños. Sí, de hecho sí, es, es pues parece
0: que no se ve tan así, ¿no? No es tan acostumbrado a verlo así, pero cuando uno capacita maestros, en realidad estás llegando hasta los niños. Uh -huh. Si esos maestros cambian un poquito su metodología, la mejoran o se fortalecen, estás llevando mejores aulas. Y aquí uh -huh. toca un tema que la verdad a mí también me, me, me fascina, que es como que el aprender y el enseñar. Para uh -huh. mí, y, y lo veo en sus palabras, de estos dos conceptos, tanto para el maestro como para el estudiante, yo creo que el más importante es el aprender, el aprendizaje, el siempre estarse actualizando. Eso te va a dejar más el que tú estés siempre con tu mente abierta recibiendo a que tus clases sean mejor, mejor implementadas. Y usted lo ha desempeñado pues desde, desde que salió. Como dice hasta la fecha sigue aprendiendo y sigue ahí incursionando, estudiando en nuevas, en nuevas áreas de, de esto, ¿no? Entonces, qué, qué curioso, maestra, que, que sea así. Entonces, siguiendo con esto, maestra, entonces, eh, llegamos a la parte de formación, docentes ha dado miles de capacitaciones, o millones de capacitaciones, <risa> debo decir. <risa> entonces, pero de, los, de las que ha dado, ¿hacia qué áreas les gusta más? Ya mencionó, pues si es académico, doy académico, porque es multifacética, ¿no? pero también siempre le hemos visto muy perfilada la parte de las artes, a lo mejor por esa formación que tiene. ¿O ¿Qué le gusta más? Pues, platiquen
1: Fíjate que cuando yo empecé, no te había comentado, pero cuando yo iba a estudiar para maestra, yo quería estudiar educación especial. Ese sí. era lo que yo quería, fíjate. Pero el año que yo iba a entrar a la escuela normal, no se abrió grupo en Obregón en, en la escuela de educación especial y entré a, esta, a educación primaria. Al siguiente año ya se abrió, pero a mí también... Yo soy como muy apasionada en lo que hago, entonces yo empecé a estudiar educación primaria y pues me gustó mucho y ahí me quedé, ¿no? Pero siempre me visualicé como maestra de danza, de danza folclórica. Entonces desde el primer año que yo salí de la normal, en los veranos, los tres siguientes veranos hice danza folclórica, pero eran cursos, no era licenciatura, por eso después agarré la licenciatura en pedagogía musical, porque también estuve dentro de la banda de música, de la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería artes, ¿no? Uh -huh. eh, en la formación en el ámbito de las artes es la que más me ha gustado, pero es la que ejecuté más cuando era docente, fíjate No sé, porque en ese momento me desenvolvía más en ese ámbito. Ya que este, incursioné como directora y como supervisora y hasta el momento, bueno, la formación ha ido en todos los ámbitos de la, de la formación del docente, de la formación de los directivos, de la gestión escolar. Me gusta mucho la parte que hable de la comunidad, de las emociones. Más por ese ámbito sensible sería el que más me gusta, aunque como te digo, empecé dando cursos de matemáticas, porque también a mí siempre me ha gustado mucho las matemáticas. Entonces, pues es, es como un ir y venir en diferentes cosas. Cuando hay varias opciones, claro, me voy por lo emocional, por lo, por lo artístico, por todo ese desarrollo de la tecnología, o sea, me gusta la innovación y todo eso. Pero cuando me ponen otra cosa que es más teórica, pues también le entro, ¿verdad? También le doy mucho a esa parte, ¿no? Porque como te digo, ahora me desenvuelvo en otros, en otros ámbitos, ¿no?
0: Y eso la ha caracterizado, maestra, como le digo, también es una forma como que de, de afrontar la vida, yo creo, de afrontar lo, lo que a uno le va tocando, pues son como de, pues órale, le entramos, ¿no? Y con todas las ganas y con toda la actitud, siempre con una sonrisa y entrando a eso ¿no? Yo, yo al menos así la recuerdo con esa, con esa caracterización obviamente por eso la pregunta es pues si tiene que elegir porque también siempre hay afinidades ¿no? y yo la veo mucho con la parte este, musical regreso a su carrera maestra este es un ir -ir también regreso claro. a su carrera de maestra eh, nos quedamos en que se gana la supervisión me ahí pues ya Ajá. se va a ir hasta agosto ¿a dónde se va? ¿y cómo se va?
1: Pues fíjate que fue la última supervisión. Esas también son cosas que me, me gustan porque fue la última supervisión que se entregó por escalafón, la mía. O sea, antes, los que no saben esto, pues a, ahora hay una evaluación para llegar a, hacer una, a tomar un ascenso. Pero antes era por escalafón. Tu, tu historial de, de todo lo que habías hecho, bueno, se proyectaba en puntos y esos puntos te daban un puesto. Y fue la última supervisión que me gané eh, por, por el escalafón y fue eh, en Puerto Peñasco, en la zona 38 de Puerto Peñasco 18 Ahí, maestra, 18. 18 18, perdón, 18 de Puerto Peñasco y estuve solamente un ciclo escolar estuve eh, porque en ese lapso de tiempo se lanzó la convocatoria para las jefaturas de sector y no cumplía ni un año yo porque en enero febrero ya se lanzó la convocatoria y yo me inscribí, y ahí fue donde te conocí cuando llegamos a ese proceso, que cuando llegué a ese proceso me decían, usted no puede participar porque no tiene un año como supervisora. Y lo que yo le dije a la muchacha que estaba ahí, le dije, dime dónde dice eso, ahí dice tantos años como docente. Y yo ya tengo muchos más, le dije, de los que dicen ahí. La persona que me recibió, de hecho, se tuvo que trasladar a... a a preguntarle a su superior y le dijo, claro, le tienes que recibir a la maestra. Bueno, pues solamente duré un año como supervisora, había una sola jefatura de sector en el Estado y participé para, para, por ella y me la gané en, en la sierra. Sí, sí, bueno maestra, aquí tengo dos cosas que quiero platicar, ¿eh? son dos cosas
0: este, importantes eh. Del, pues menciona lo del escalafón ¿no? ya pues algunos eh, lo conocíamos ahí hay un capítulo también un échense el capítulo sobre las promociones de, de docentes con Manuel, ahí hablamos de, de cuáles eran los puntos y demás, de cómo, cómo funcionaba entonces llega esta parte de, de llegar, o sea que usted le dieron la pregunta es esa, la última supervisión de escalafón se la dieron a usted Ajá. O, sea, la última, o sea ya era la, la que quedaba y usted era la de la lista que estaba ahí, pues... La que era, seguía. La que tomó, ok. Sí, porque... Eh, y ya de ahí, pues ya se va a Puerto Peñasco, trabaja un año, porque sí recuerdo que precisamente en ese año eh, también la, la mueve, la mueve en cuestión de... Porque no la trabaja, pero
1: la mueve para altar, según sí. recuerdo, ¿no? No. no, no, teníamos la intención de que al siguiente año se moviera para altar porque yo vivía en Santa Ana. Uh -huh. De hecho, no estaba ahí la, la supervisión, primero estaba en la jefatura, que es la que en donde estás sí. tú ahorita, ¿no? Sí. Ajá. Yo, yo quería, lo que queríamos mover para altar era la jefatura cuando yo la ganara, pues, ¿me entiendes? Porque ah. también estaba el vacante. O okay. sea, cuando yo, yo me fui a la supervisión, había una sola jefatura disponible. Yo, uh -huh. había, yo había pedido mi cambio al TAR, mi cambio al TAR como supervisora, ya lo había metido, pues, pues uno no sabe sí. cómo le va a ir. Bueno, ¿no? ahí le digo entonces,
0: es? porque pensé que no, que pensó que no, no lo sabía, pero su cambio en nombre, en movimiento, sí se dio, porque me ah. tocó que descubrieran cubrieran la, a mí me tocó que la cubrieran la supervisión. Con, con su nombre como cambio. Ya ve que antes no, no salían tan rápido y sí. quedaban los movimientos en cambio. Entonces, usted no, metió sí. el cambio y sí, sí se lo dieron, pero no lo trabajó. No, <risa> no, no,
1: porque me gané la jefatura sí. luego, luego, pues. Y ahí entramos a esa parte
0: donde, donde yo la conozco también, maestra. Mira, sí. qué bueno que saque el proceso de cómo fue también, porque a veces Manuel y yo lo platicamos aquí, decimos y pues platicamos nuestro sentir, ¿no? De cómo fue ese, vivir ese proceso... En, en, las primeras, en las primeras convocatorias del servicio profesional docente en ese entonces. Sí. Y bueno, aquí también, o sea, le pasa a todos, ¿no? A, sí. a, en el caso de usted, eh, tenía un año y también pudieron, o sea, también le querían como que cuartar, digamos. Me la impugnaron, de hecho. Sí, y hasta demandas, ¿no? Y eso, pero, sí. pero bueno, ya son otros procesos que, que también la gente lo vive porque también trae un sentir, supongo, ¿no? Pero bueno, uno no puede cargar con, lo, con los pesares de otras personas. Entonces, eh, voy ahí, yo me acuerdo muy bien de cuando nos conocimos, maestra. Y ahí ya llegamos, como dentro de esta trayectoria de su vida, llegamos al punto donde nos encontramos, voy a decir. Sí. Eh, que fue cuando ya era la asignación. Uh -huh. En ese proceso de asignación, no sé si usted recuerda, yo la vi muy mal en, en la cuestión de que, pues era una sola jefatura, Usted uh -huh. era la número uno de la prelación y fue la última que se la dieron. Empezaron <ríe> asignando maestros y luego uh -huh. directores y luego supervisores. Entonces era un mundo de gente los que estábamos. Uh -huh. Si no mal recuerdo, era en, en el Hotel Colonial.
1: Sí, en el Colonial. Uh -huh. Y recuerdo
0: bien que pues, eh, ahí ya, ya supe yo quién, pues, quién era usted. ¿no? Y, 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 y nunca se me olvida que fue muy buena vibra lo que, lo que vino a a dejarme al momento de hablar, ¿no? Porque uno de los miedos que teníamos nosotros, los. Bueno, digo nosotros, pero en ese entonces era yo solo. <risa> o sea, ¿Solo? Digo Ajá. nosotros por representar un grupo, pero en realidad era yo solo. Yo estaba ahí Ajá. solo. Había eh, seis supervisiones que se iban a entregar y la jefatura, y estaba usted nada más citada, ¿no? Porque, pues, el número dos era, era Manuel, pero ahí no citaron a nadie porque, pues, ya, le, ya sabíamos que le iba a agarrar. Y eh. recuerdo que que con su personalidad y todo, usted me dijo así, ah, hasta tengo un capítulo donde le invito ahí con su voz rasposita qué buena onda, morro, el que no sé qué, qué me dijo porque me la había ganado ¿no? supongo yo que también usted empatizaba por lo
1: que vivió en el proceso, ¿no? Entonces te felicité, yo recuerdo mucho que te sí. felicité por haber entrado a la convocatoria, por, por no, te, no estar en un cuadro, no estar en, el, en la caja, pues, ¿no? Y ver así y, y ver más para allá como, como veía yo en ese momento también
0: Sí, y este también, qué bueno que lo mencionas, sí, a veces vivimos en, en que las cosas son de una manera, porque han sido siempre de una manera, y no necesariamente significa que, que así sean, Principalmente en este tipo de cosas que, que eran como reglamentaciones, convocatorias, y estábamos generando, o había un cambio, había un switch, había un antes y un después, ¿no? Sí. Y, pero también se aplica a las cosas de la vida, de que a veces no nos salimos de la caja, del cuadrito de pensamiento, y por eso el problema se nos hace un mundo y nos ahogamos en un vaso de agua. ¿no? Entonces sí. ahí a veces hay que sacar, o sea, la cabeza, y a veces en ese sacar se ve uno como loco, como diferente, y eso. Sí. Pero no importa, no debe de importar siempre y cuando vaya con tus valores, principios, pues darle adelante, ¿no? En este caso yo he visto que su crecimiento de ahí, de, de haber llegado a, a la jefatura, y aquí quiero reconocer y también eh, hablar de esto, ya que llega la jefatura, pues llega por la puerta, le decimos nosotros, que es la jefatura 6, que es la de la sierra, y por ahí entramos todos hasta ahorita.
1: Sí.
0: Y yo me acuerdo de, de las estrategias que empiezo a implementar dentro de ellas, la visita de la Jefatura de Sector a las Escuelas. maestro. ¿no? Hábleme de esa parte, a ver.
1: Sí, yo creo que, pues, cuando empecé, lo primero que quería era reconocer todo el espacio que yo, que yo iba a ocupar, pues, porque no veía yo el puesto como un puesto de oficina, más que todo era ir y estar ahí. Y desde que llegué me propuse visitar todas las escuelas, que no es fácil, que todas las escuelas que, que iban a estar en mi sector, ¿no? Y más en la sierra, pues había que subir hasta Ari este hasta después de Bacerac, hasta Bavispe, hasta y Bavispe. luego Sahuaripa y todo, porque ahí el le abarcaba mucho, mucho el sector, ¿no? Y por acá hasta Anaco abarcaba, perdón, hasta Esqueda abarcaba. Ya después Esqueda se fue a mi sector, al 5. Uh -huh. Pero hasta Esqueda abarcaba en ese momento. Y era planear todo y visitar todos Los carros se deshacen ahí, se, se terminan de, de, de acabar. Pero es algo que a mí me parece muy importante. La presencia física de uno en las escuelas genera que el personal se sienta también, de lo que hablaba hace un momento, pues cuando estás como director en una escuela, tratas de hacer unión entre los miembros de la escuela, y cuando estás en un sector, pues tienen que verte como alguien que realmente existe, que no nomás está en el papel, y, y créeme que están tan desacostumbrados los docentes a que eso sucede, que aunque vas, por ejemplo, yo fui una vez y se si iba otra vez a visitar, Hubo comentarios, como acá en el sector 5 también, donde llegué a una escuela y me dijeron, ay maestra, qué bueno que vino, nunca había venido. Y le comenté a la maestra, cómo no maestra, el, mes, el año pasado vine, estuve en este salón y luego me dijo, ah sí, ya me acordé que les preguntó, ¿qué les gusta de esa escuela? O sea, hasta se acordó la maestra de lo que yo le había preguntado a los niños, porque no era solamente visitar cada escuela, sino entrar a todos los salones. Y preguntarles a los niños, que esa era mi pregunta para todos, porque creo que en las respuestas de los niños podemos encontrar muchas cosas. ¿Qué te gusta de tu escuela? Y ahí los niños me decían tanto lo que les gustaba como lo que no les gustaba. Y en esos comentarios de los niños uno saca muchísima información. Pero como te digo, es, es bastante complicado. De la sierra me faltó visitar una escuela nada más, que fue la de mulatos que ya no está ahorita, no me, me faltó. Y ahorita donde estoy en el sector 5, me faltó da, la de la colonia Morelos. Todas las demás públicas, estoy hablando, de, desgraciadamente no tuve el tiempo para visitar también todas las particulares, pero todas las públicas las visité. Y entonces a la hora que te dicen, fíjese maestra que tenemos este problema, tú lo visualizas. Es una escuela que está en Nogales, por ejemplo, en, en, en una parte donde hay... Puro baldío para llegar a la colonia, hay una oscuridad tremenda, o sea, no hay lámparas y cuando te dicen, es que a las seis de la tarde, a la hora que, con turno vespertino, que vamos a salir, se presentan en esas condiciones, tú las ves, esas condiciones, y no te estás acá y diciendo, no, 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 a mí no me digan eso, no, no. No, o sea, ¿estás consciente de lo que pasa? ¿Por qué? Porque ya fuiste ahí. Y entonces dice, ah, ok, vamos a generar una, una estrategia con el ayuntamiento para que les ayude, o sea, porque no podemos influir o tomar decisiones que no nos corresponden, como acortar el horario escolar, por ejemplo, pero sí podemos incidir en, en darle opciones a la escuela de qué pueden hacer para que mejore su situación o que te digan, es que el salón fulanito de tal, y dice uno, ah, sí es cierto, si tuve que subir dos cerros para llegar al salón, ¿no? Ya todo eso, creo que, que aparte de la convivencia con los, con los docentes que te conozcan, eh, el, el saber ubicar geográficamente las escuelas es sumamente importante, cuando yo planeé mis visitas a Nogales, muy lindamente desde mi escritorio dije, este día voy a visitar cuatro escuelas ¿no? y con esa visita como te digo, entrando a los salones ok, no hombre primer, primera planta de salones yo subí un cerro y agarraba otros salones y subí otro cerro y otros salones y luego tráiganme el carro para acá porque yo ya no puedo regresar sí. y de aquí decía voy a, la, voy a la mesa y de la mesa, como voy a hacer visitar las matutinas, ah bueno pues me voy a regresar a no no se puede cuando no ubicas toda la, la situación y entonces cuando te dicen, maestro, es que está lloviendo y verá qué difícil es, dices tú, sí, es muy difícil entrar a esa colonia y si está lloviendo no me quiero ni imaginar. O sea, todas esas cosas te hacen más sensible y más empático en cuanto a las diferentes situaciones que viven las escuelas. Eh, eh, una anécdota que te puedo contar es, en una escuela llegué y una directora me dice, maestra, déjeme tomarme una foto con usted, porque mi esposo apostó a que usted no iba a venir. Sí. Me dijo, nunca en la vida ha venido un jefe del sector a esta escuela. No, pues dijo la maestra que va a venir, y maestro también él, ¿no? Era la directora y me dice, me voy a tomar una foto y se la voy a mandar a mi esposo porque me apostó a que usted no venía. Se encuentra uno con esas cosas. Creo que la función ha cambiado. Yo siempre digo, no sé si es mejor o es peor, pero es diferente. Entonces, no sé si era porque así se acostumbraba o porque no estaba presente el jefe de sector en las escuelas, pero creo que en mi experiencia ha sido muy buena. O sea, he generado o se ha generado esa confianza de que un docente directamente se puede comunicar conmigo. No necesita pasar por muchos filtros. Claro, yo respeto mucho el hecho de que el docente se comunique primero con su director si es una situación específica de la escuela. Y cuando me llaman o me preguntan, yo les digo eso, pero a veces me hablan para decirme, preguntarme algo sobre el proceso de admisión, de selección, de, de cómo voy a subir, qué me pasa esta situación con un niño. O sea, cosas que uno sí les puede ayudar directamente y que no hay necesidad que no hay necesidad de que pase por todos los filtros que pudieran pasar, ¿verdad? Eso hace que las cosas fluyan mucho más rápido.
0: Sí, maestra, de hecho, lo menciona bien, ¿no? Esa es una frase común que me ha tocado también verlo, de eh, nunca había venido en 15, 20 años. este, Cuando me lo han dicho, ya lo último, cuando me lo han dicho directores, eh, que son como que, yo creo que el, ellos ya como, escuela, como institución, como líderes de institución, pues, tienen como que, no se les olvida tanto porque están presentes de lo que pasa en la escuela, la parte del docente, a lo mejor, como dice, se le puede pasar porque se, se meten de lleno más a, la, a las clases, sí. ¿no? Entonces, eh, yo también tuve, tengo una anécdota donde me tomé una foto con el director, contigo me voy a tomar foto, le dije ¿por qué? Porque tú dijiste que no había venido un jefe, entonces <risa> aquí me voy a tomar foto para que si lo vuelves a decir o lo pones, ahí te voy, ahí te voy, ¿no? sacar ahí el, el, el respaldo. Entonces, eh, Voy a la dinámica que mencionó, maestra, de, de hablar con los alumnos, porque son una fuente de información valiosísima, bien lo menciona, y básicamente dijo dos preguntas, ¿no? ¿Qué te gusta de tu escuela y
1: qué no te gusta, no? Uh -huh. ¿Esas eran las bases o había otras preguntas que hacía? Pues ya surgían dependiendo de lo que los niños dijeran. Pero así como que yo llevar un script, nada más eran esas dos preguntas y esas detonaban. Y ya así los niños decían, ah, pues fíjese que me gustan, que esto y no me gustan los baños, porque así, así. Entonces ya yo interactuaba con ellos y depende de lo que me dijeran en esto. Que si era cuestiones de infraestructura o si era cuestiones del personal. Eh, eso, eso era lo que yo abordaba en esos momentos. Pero básicamente las dos preguntas, ¿no?
0: Ok, maestra, y lo menciona bien, pues, o sea, por ejemplo, de una pregunta de un niño que directamente te pueda decir que no le gusta su baño porque está sucio, ya tú, tú puedes entablar un diálogo con un director o que el director mismo también lo está escuchando y pueden trabajar con un plan de mejora eh, y de infraestructura, si, si es por, por cuestión de infraestructura o si es de, por falta de limpieza, también trabajar con el personal. Entonces, es una estrategia súper valiosa que que nos está regalando, le voy a decir aquí la vamos a, a tomar y volviendo a la pues a la, a la otra parte de la comunicación no eh, ya lo hemos visto también ahora que la función del supervisor o de la supervisión de la jefatura, pues torna un rol social distinto pues ya no es nada más el nivel jerárquico y la conexión con secretaría, sino que también establas como comunidad eh, con todos tus docentes, y ahora con las redes se da, se da mucho, ¿no? Tengo también esta parte que me gusta de tener contacto. Igual siempre respetando como usted la parte estructural. Obviamente si hay un problema de, para mí esa es la regla, ¿no? Y esa es la línea que pongo. Yo quiero compartirlo con usted a ver su opinión también. O sea, si es algo de un problema eh, de escuela interno, pues obviamente la, la, la solución se tiene que hablar entre los mismos docentes, entre el mismo director, eh, sí. con el supervisor y con los filtros que mencionamos. Pero si ya es una cuestión, a lo mejor ya de, pues de una índole, a lo mejor no sé si más personal, social, como los procesos, o como una opinión, algo, no sé, algo distinto, que no inmiscuye a otros actores de la misma comunidad, pues, por ejemplo, ahorita le voy a decir, hay muchos mensajes, ya, ya va a haber pasado de la declaración patrimonial que me ha tocado responder por sí. lo mismo, y, y se vale, pues, o sea, uno está para servir, al final de cuentas Pero, uno está para servir, entonces, eh, en esa relación, maestra, con, con los docentes, si hablábamos de la relación de la supervisión con las escuelas y con los, con los docentes, ¿qué otra estrategia cree que...? Veo que habla mucho de conciliación, de hablar, de comunicación. No. Entonces, no. Eh, ¿qué, ¿cuál es el papel que representa...? Me, me brinqué el supervisor ahorita, pues, porque nos fuimos directo a la jefatura, ¿no? Pero vamos a decir el supervisor. Supongo que yo cuando usted se hizo supervisora, también ya traía una idea de de cómo va a ser esa, esa función, ¿no? ¿Cuál es ese papel que juega el supervisor
1: en este rol de líder, de comunicador? Sí, en primer lugar yo creo que tenemos que fortalecer las competencias de nuestro equipo inmediato, porque como dices tú, o sea, las situaciones de la escuela se resuelven en la escuela, y para eso tiene que haber un director bien fortalecido, que sepa afrontar, las diferentes situaciones o circunstancias que le comenten sus maestros y tratar de que eso que, que te estoy diciendo que se tiene que hacer de conciliar y eso lo haga él, porque no lo puede hacer uno. Pero para eso necesitas preparación. O sea, hay quien, quien ya lo trae y que lo sabe resolver conflictos muy fácilmente y ahí hay quien le tienes que decir, así se debe de hacer, sigue estos pasos, cuenta hasta 10, sí, estira no sé. profundo, o sea... Cosas que regularmente a lo mejor no hace y, y hablar en positivo, por ejemplo, o sea, yo creo que es las mismas cosas se pueden decir de una forma totalmente distinta, de manera que el que te está escuchando logre captar tu mensaje. Yo a, a algunos directores les he dicho, mira, es que en el momento en que tú le dices al docente, es que yo necesito que tú hagas esto, él aunque todo la justificación que le des de lo que se necesita sea excelente, el yo necesito lo bloqueó porque lo necesitas tú. No lo necesita la escuela, los niños, la mejora continua, no sé, la educación en general. Lo necesitas tú y el docente te va a decir, es que yo no estoy para darte justo a ti, ¿no? Yo quiero, yo necesito... Esas palabras, elimínalas. Yo les decía a los directores cuando, cuando he visitado, ya como jefa de sector, ¿no? Porque al observar en un consejo técnico te das cuenta cómo se expresa el director también. Otra estrategia es que delante del director, pues yo siempre he dado mi teléfono, mi número de teléfono a los docentes como diciéndoles, o sea, cualquier cosa que ustedes se les ofrezca, yo estoy ahí, quizá no les conteste en el momento, porque pues también tengo otras ocupaciones, pero en algún momento del día yo les contestaré su mensaje. El estar abierto de esa manera hace que, que las cosas no se hagan escondidas porque el directivo, el supervisor, cualquier persona sabe que el docente tiene el número del jefe de sector y le puede hablar para decirle cualquier situación. Esa apertura cambia también la forma de trabajar o sea, se tiene más cuidado porque sabes que no estás en el incógnito haciendo las cosas que tú quieras hacer entonces esa fortaleza que le, tú le das al grupo al equipo directivo y en caso del jefe de sector pues se lo das a los supervisores ¿no? y, y, y quieres tú que los supervisores también hagan esa fortaleza con los directores eh, es, es muy buena y es la que desde la jefatura de sector se tiene que implementar por ese trato que ya no es tan directo con los directores o con los docentes a pesar de esa apertura y que tienes que tener un equipo fortalecido para que las cosas fluyan en la, de la mejor manera, ¿no? Y, y algo que yo comenté hace rato es respetar las diferencias. Yo respeto las diferencias de mis supervisores en su forma de trabajo cada uno, en cómo analizan las... las las, las situaciones que hacemos o, por ejemplo, análisis de las calificaciones, de los informes, cada uno le imprime su sello personal y creo que el dejarlos trabajar con su sello personal sin querer imponer el tuyo y que todo el sector trabaje como tú quieres que trabajen, eso, eso es muy bueno, ¿no? Porque se sienten con mayor libertad.
0: Muy bien, maestra. De verdad que me sorprende mucho esa parte de la apertura, y, pero es muy buena, ¿no? Debe de, de dar muy buenos resultados. Ahora quiero pasarme algo más técnico, maestra. La parte sí. musical, la uh -huh. de las escuelas y las canciones. En algunas ocasiones hemos hablado de esta parte, porque pues compartimos, yo creo que un, un gusto por, por la música, como la uh -huh. música regional mexicana. Eh, y bueno, eh, que en alguna ocasión hablamos de, por ejemplo, la Semana del Día del Niño, que son semanas en las que las escuelas se pintan de canciones, o sea, se vuelve pintoresco en, en el audio, en, llega uno, la mayoría de las oficinas pues están en escuelas, llega uno a las oficinas y los recreos pues son música, canciones, alegre, entonces uh -huh. esta parte musical y la influencia que tiene en, pues, en, el, en el ánimo diría yo y también uh -huh. en la educación de los mismos niños, usted platíqueme qué piensa al respecto.
1: Fíjate que hasta como docente varias, en varios ciclos escolares implementé es, esa estrategia de poner música en el salón, eso genera un ambiente con los niños, soy muy afina a los efectos de la música, o sea la musicoterapia me parece que es una especialidad que ayuda mucho porque si sí modifique el ánimo genera un ambiente y creo que no debería de sujetarse única y exclusivamente a la semana del niño sino que debería de existir constantemente este tipo de estrategias creo que genera mejor convivencia con los niños claro hay que seleccionar la música o sea no es no es no es nada más ponerle play ¿no? porque luego salen canciones que invitan al desorden o sea por la misma, el mismo ritmo, ¿eh? no quiere decir la letra, aparte, aparte podríamos hablar de eso, pero hay música que podemos poner y que genere un ambiente pacífico, sin dejar de libertad de que jueguen y que algo, quizá al principio pueda generar como que se sientan raros los niños o que quieran que la quiten o algo, pero de verdad, la música, hay música muy alegre, hay música que sirve para el recreo, hay música que sirve para estudiar, y yo les comparto que para, cuando yo gané la jefatura de sector, estudié con música, mira, yo me ponía Mozart, porque Mozart abre los canales cerebrales para estudiar, Esta es la, las, las escalas, la tonalidad que usa Mozart, ayuda a abrir los canales cerebrales, y yo todo lo que estudié para la jefatura de sector lo hice con Mozart y yo siempre lo estoy recomendando. Entonces, si ponemos a Mozart en la escuela, en el salón, nos ayuda a que los niños estén listos para el estudio, pero si ponemos un rock and roll, pues van a estar más, pre, más encantados de bailar, que lo podemos poner cuando queremos que los niños se activen, que cuando los niños bailen, o sea, hay música para cada cosa que queramos hacer y, y es cuestión de utilizarla y hacer más agradable para los niños eso. Y no usarlo para eventos, que nada más el ensayo para la presentación, de, sino como una estrategia pedagógica. Creo que está muy abandonado ese, ese rubro en las escuelas y creo que es muy necesario. No es quitar el tiempo, no es sacar a los niños para ensayar eh, tal canción, es utilizarla para lograr mejores aprendizajes con nuestros alumnos.
0: Claro, maestra. Eh, no sé dónde escuché esta frase, pero la comparto, ¿no? Es, es la de la música es el alimento del alma. No sé de quién sea, pero siempre la, la recuerdo y digo, sí, es cierto, porque eh, cuando trabajas con música con los niños, o sea, el recuerdo que queda ahí es tan profundo que puede hacer que se les olviden muchas cosas de los contenidos y con los años, pero nunca se les va a olvidar esa canción que tú cantaste con uh -huh. ellos, ese más que nada los maestros que tocamos guitarra creo que nos pasa que cuando la llevamos al aula, no la llevas todo el día porque no se trata de ir a cantarles a los niños nada más, sino con un sentido pedagógico, con una intención llevas, tocas la canción y a la fecha hay los exalumnos que tienen, maestro, yo me acuerdo de la canción y lo compartía con el profe Hugo la de el último beso, que no me le dicen así, no me dicen me acuerdo de la de por qué se fue, por qué murió, me dicen, era una de las canciones que cantábamos
1: hey, no, con el maestro Hugo que es del
0: sí el, pues yo lo compartí con él porque como es de los ups, son de, mi maestro ¿Sí? es mi canción es mi hit en la escuela cuando, o sea, eso bueno. es, es mi hit, entonces eh, qué curioso y qué bueno que lo menciona como tal, no porque sí es cierto que la música tiene un impacto al menos yo también lo considero, lo pienso directamente en el ánimo entonces si tú vas a hacer un Mm, ejercicio, a lo mejor quieres correr, pues bueno, pon música que te incite a eso, ¿no? Pon ahí uh -huh. las de Rocky Balboa, El Ojo del Tigre y las de Máscolista y te van a hacer sentir bien con energía ¿Quieres uh -huh. estudiar? Bueno, el efecto Mozart, ahí está la música clásica el uh -huh. Mozart y bueno, ahí está también, que esa como que sería como que más la intención en el aula que se busca mucho que uh -huh. llamar la atención o que estén atentos los niños o lo que estén escuchando, pues que les vaya generando un aprendizaje, un cambio en su, en su pensamiento.
1: Oye Andrés, una, una anotación nada más aquí, el docente no tiene que ser cantante para cantar, o sea, el alumno valora que cantes con él, independientemente de que tu voz sea guarientosa, o sea, que sea ronca, que sea aguda, el niño quiere cantar contigo, o sea, le, ahora pues con el, la tecnología les ponen el video y ya los niños empiezan a cantar, pero el niño valora mucho la, la interpretación del docente, el niño no va a estar, ¡ay qué feo canta el maestro! ¡ay qué feo! No, 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 es que, ay el maestro cantó, la maestra cantó conmigo, o sea... Sí. Mucha gente dice, es que yo no canto, porque, no canto con los niños porque no sé cantar. No bailo con los niños porque no sé bailar. No pongo este baile porque no me lo sé. No, pues el chiste es inventar, hacer, arriesgarse, jugar con los niños, hacer todo. Sí. Yo, yo la primera vez que canté, en una, bueno, cantaba mucho, ¿no? Pero hasta en los eventos, imité a Ana Bárbara y mis alumnos bailaron conmigo. Allá cuando docente.
0: No, esto, de hecho, maestra, lo menciona bien. Si hay un ser que no tiene prejuicios, son los niños. Entonces, son los niños. Entonces, ahí, pues, el maestro realmente, si puede ser libre en algún lugar, es en su aula, en la cuestión de esto, que se pueda animar a, a, a limitarse de sus miedos, ¿no? Porque supongo que la gente que no eh, canta porque tiene miedo a, a sentirse humillado, a, a algo así. Eh, en el aula aprovecha, ¿no? Tienes un espacio donde no vas a ser juzgado y donde el niño se va a sentir bien por todo lo que tú quieras hacer extra para él, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, que,
0: pues qué bonito, maestra. A mí me tocó pues, disfrazarme de Ludovico, fíjese. De Lucha, hacer una obra en, también en eso, pero se trata de eso, pues, al final de cuentas de... de...
1: Pero, Oye, Andrés, ahorita que decías de que cuando estábamos en la parte de la asignación, que nos tachan de que cuando no estamos en, el, en la me caja, cuadrito. un poco locos, es cierto, o sea, es, esa es la característica. A mí, por ejemplo, siempre, pues yo sé, que estoy un poco loca porque me atrevo, porque me atrevo, mira, o sea, me atrevo uh -huh. a hacer cosas que otros no hacen, no le tengo miedo a que se burlen de mí, no le tengo miedo al ridículo. No me importa, pues, ¿no? A veces me da cosita, pero me la aguanto. porque <risa> Pero no, en una ocasión estaba dando clases como maestra de grupo. Y empezó a llover. Y pues en Sonora es mucho calor. Y empezó a llover. Los niños no me ponían atención para nada. Y estaban volteando la ventana. Lo que yo hice fue salirme y me empecé a mojar. Y de ahí les empecé a platicar del ciclo del agua, ¿no? Pues mira, ahorita que está lloviendo, esto pasa. Y todo yo mira... Psst mojándome, ¿Qué ¿crees que pensaron el resto de los maestros que estaban en su salón? Lógicamente que estaba loca yo, pues sí, es cierto, o sea, yo creo que todos los maestros deberíamos, si no es que antes decíamos de, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, el maestro tiene que hacer circo, maroma y teatro, son frases que siempre han estado en mí, quizá porque las ejecuto muy, muy seguido, pero es eso pues que a veces como docentes a lo mejor como persona sí soy yo, ¿verdad? Pero como docentes siempre tenemos que atrevernos y más si eso motiva a los niños, pues esa es nuestra función, pues, ¿no? O sea, hacer las cosas para que los niños quieran estar en escuela, quieran ir, quieran estudiar, quieran salir adelante y ya sí, si aparte de tu locura, te, te escuchan, ¿no? Pues es, es un logro más grande todavía. Sí, maestra, lo dice bien. Yo también me identifico
0: con esa parte, ¿no?, de... de de tener este, una manera propia, una identidad propia, una manera de ver una cosmovisión que, que, te, que se dicte por tus ideales y tus cosas y no tanto por lo de la caja, que yo lo, lo clasificaría como lo que se piensa que es normal. Pero nadie somos, <risa> en realidad nadie somos normales. Como dijo usted, todos tenemos algo de, de locura dentro de nosotros y, y también sueños y cosas que a veces los limitamos por esa cajita y eso debe de estar... Debe de ser muy, muy malo, ¿no? Y aquí citaré a Arjona donde dice que la manera más cuerda de vivir este mundo es estando locos. Pues con esto, bueno, falta un último tema, maestra, ya para terminar, porque pues ya llevamos algo platicando. Sí. Es sobre los ciclos, sobre la jubilación y sobre los proyectos. Porque usted siempre ha sido una maestra, pues que ya lo ha mencionado, dentro del mismo magisterio, pues eh, dentro de su aprendizaje, cada uno de esos aprendizajes o esas cosas que quiso hacer, al final eran unos, eran, fueron proyectos que usted se planteó eh, uh -huh. de una u otra manera. A lo mejor en aquel entonces usted decía, ah, no, yo quiero porque quiero hacer esto y esto otro. Pero estaban como perfilados. Y ahorita que está llegando a la parte final de, de su carrera, pues hablar de esta parte de, del cierre de ciclos, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas, eh, las cosas que, que hemos hecho, que vamos haciendo y vamos dejando de hacer y cambiando, pues tienen que tener un cierre, ¿no? Siento uh -huh. yo que tienen que tener un cierre, porque si no, a lo mejor uno no se despega. Usted uh -huh. no ha llegado ahí, todavía vamos a ver cómo, cómo le va, creo que usted se jubila, pero sigue con ciertos proyectos educativos, pero ya diferente,
1: pues, entonces, platiquemos de eso, maestra.
0: Jubilación, sí, y preparación
1: y proyectos. Jubilación, creo que cuando no tienes un proyecto de vida, no sabe y, y lo aprendí más todavía, fíjate, si yo siempre he tenido como que la línea bien pintadita de cuando yo cumpla los 28 años, era al principio, después me subió seis meses. Dije yo, cuando yo cumpla la edad, yo me voy a retirar. Yo respeto mucho a los que no lo hacen, ¿eh? o sea, no quiero que, como siempre, como yo respeto la diversidad, no quiero que todos sean como yo. ...y que se jubilen cuando tengan su tiempo. Los que están todavía y que ya pasó el tiempo de jubilación, yo los respeto mucho. Pero en mi caso, yo sí tengo proyecto de vida, yo sí quiero hacer otras cosas. Siempre he sido muy inquieta. O sea, mi jubilación, no en primer lugar, y se los digo a todos de los que me he estado despidiendo en estos días... No me voy porque esté desagusto, no me voy porque estoy cansada, no me voy porque estoy molesta, me voy porque me tengo que ir, porque los, el ciclo para mí en la Secretaría de Educación y Cultura se cierra a los 28 años seis meses, y dos más, porque ahorita ya se fue un poquito más. Ya estoy en prejubilatorio, el papel ya está, a partir del lunes, del martes ya me cubre otra persona, pero yo aparte de esto hago muchas cosas más pues no ahorita yo ya tengo años dando clases de maestría y de doctorado en vacaciones o en sábados y eso voy a seguirlo haciendo. Ahorita estoy trabajando con CINADEP también, preparando a los docentes para la promoción, ya terminamos la promoción vertical, ahorita estamos con la promoción horizontal, apoyando siempre a los docentes para que logren, ¿no? Y no es solo compartiendo con ellos lo que la teoría les marca, sino les damos tip también, pues, de lo que nosotros hemos vivido, cómo pueden afrontar esos exámenes, qué, qué, qué tienen que hacer, etcétera. Entonces, en ese ámbito de formación, yo voy a continuar, pues, ¿no? Pero aparte también eh, te, estoy incursionando en un negocio, pues he bajado muchos kilos de peso y ahora estoy en la venta de esos productos que me han hecho mejorar mi salud definitivamente. Y es otra partecita que también voy a, voy a desarrollar más, que estaba como un extra y que ahora puede ser, este un negocio más, más grande. ¿no? Eh, esta parte de la pandemia también ha contribuido a que tome decisiones diferentes también. Creo que el trabajo ayuda bastante a salir de todas esas de tristezas que hemos vivido, esas pérdidas a las que desgraciadamente en mi, en mi caso me he enfrentado y que el estar con la mente ocupada siempre va a ser un beneficio para tu salud, un beneficio para tu mente, a estar pensando cíclicamente, la verdad así como me ves que yo siempre he estado tratando de sonreír, caí en un bache, en un hoyo yo digo, un hoyo negro, oscuro que creí que no iba a poder salir después de las pérdidas yo ahorita estoy completamente diferente, claro, todavía me pega mucho pero el mantenerte ocupada a lo mejor por eso también muchos no se van de, de esta función, ¿no? por mantenerse ocupado pero como yo tengo tantas cosas que hacer aparte de esta bueno, cierro mi ciclo aquí y me voy a otra parte yo sí creo que todos y a los jóvenes yo se los, se los recomiendo mucho tener un proyecto de vida prepararse para este momento eh, la jubilación no es lo que todos piensan. Los jóvenes creen que cuando se jubile se empiezan a ser rico, millonario, y le van a pagar mensualmente lo necesario para vivir súper bien. No es así. Entonces, como ya lo sabes como joven, prepárate para este tiempo de cuando te tengas que jubilar. Porque es cuando más necesita uno, porque se va a enfermar, va a ya va a estar más grande y va a necesitar más cosas. Entonces, generar un proyecto de vida después de la, de la carrera que, profesional que hiciste. Es sumamente importante para tener certeza de lo que va a pasar con tu vida, aun cuando ya te jubiles de esto.
0: Sí, y lo dice bien, ¿no? Igual la pregunta no es con el afán de, de decir a lo mejor el proyecto de vida de alguien es, es 40 años de docente. Pues adelante, ¿no? Cada quien, así decimos cada quien, ¿no? Pero sí <risa> como... Es algo que lo ha caracterizado usted cuando dice, yo pongo mi rayita ahí, yo creo que desde que la conocí tocaríamos el primer tema, porque uh -huh. pues es un tema recurrente con uno, porque me uh -huh. faltan como 27 años. Entonces, <risa> como, entonces, ahí es donde pues ya también, pero qué bueno tener este tipo de consejos y decir, ah, ok, hay que siempre tener como que un proyecto de vida bien definido para, para saber qué va a pasar en un, en un futuro. Y bueno, maestra, no sé si quiere agregar algún otro tema de conversación, ya que yo agoté los que tenía, la verdad es un gustazo que haya estado aquí. Ahorita que dice el martes me voy, voy a hacer el comentario, el, el martes primero de junio, porque probablemente este salga el 8, el 8 de junio va a salir el video. Entonces, eh, el martes pasado se jubiló la maestra.
1: Sí, y ahorita que estamos hablando es viernes. Y tengo un evento de jubilación en un sí. ratito más. ¿tampé? Sí, sí, la maestra pues ya, ya
0: le van a hacer su, pues, su despedida y su reconocimiento porque pues ya el a partir del primero de junio ya está jubilada la, la uh -huh. maestra. Bueno, con eso terminamos, no sin agradecerle maestra que nos haya prestado su tiempo para, para esta charla, para esta reflexión a través de, pues, de su carrera y de su vida laboral. Me da mucho gusto haber coincidido, aquí se lo digo de manera personal, me da mucho gusto haber coincidido y que haya sido uno de los primeros contactos en esa travesía que también a uno, pues cada quien va con su historia de vida, ¿no? yo en mi historia de vida, eh, que hay un, hay un antes y un después de, de el, del examen de, a la promoción a supervisión en ese entonces y bueno, ahí estuvo alguien de las primeras voces que escuché, que dijo, lo haces bien, estás bien, y, y que lo sentí muy sincero y que estoy bien agradecido por ello y siempre lo voy a recordar. Uh -huh. eh, ya de ahí conocerla y entablar con usted y eh, crear una relación, pues sabe con, que, que cuenta con un amigo más aquí, ahorita en Caborca, pero pues donde esté siempre, ¿no, maestro
1: Muchas uh -huh. gracias, y quiero que sepas que sí fueron sinceras mis palabras, aún lo son, porque te pongo como ejemplo muchas veces cuando la gente no ve más allá de, de lo que cree que debe de ser yo les digo, no, no, miren y te pongo como ejemplo no leer bien lo que dice una convocatoria y no asumas nada solo lo que ahí dice eso te va a hacer que, que, que no te limites y eso aplica para muchas cosas no eh, esas limitantes que solos nos ponemos no nos los ponen los demás nosotros solos nos limitamos a lo que hacemos son barreras que uno tiene que romper no es fácil porque yo sé que para ti tampoco fue fácil, así como para mí me impugnaron y todo, porque la normalidad hubiera dicho que el que se editaba en el primer lugar en escalafón era el que tenía que estar en la jefatura. No fue fácil para mí en ese sentido, porque pues yo me la gané legalmente. Sé que para ti tampoco lo fue fácil. Y para todos los que queremos hacer cosas diferentes, no van a ser fáciles. Pero por ahí dicen también que si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Así es.
0: Sí, maestra, pues, pues muchas gracias por sus, por sus gracias. Eh, comentarios. Ya con esto damos finalización al, al programa, no sin antes invitarlos a que nos sigan en mis redes sociales de profe Andrés Morales uno en YouTube. Perdón, Andrés Morales uno en YouTube y profe Andrés Morales en Facebook. Cuando publique este, este enlace, también voy a publicar aquí el Facebook si me lo permite maestra de la maestra para que Instagram? puedan... Su Instagram, ok, me lo pasa, eh, ahí ella publica pues eh, todo lo que tiene que ver con sus proyectos, entonces si la quieren seguir y, y pues ahí se van a enterar de, de todo, ¿no? De, de, su, de su nueva empresa ahora, que es empresaria, pero también de, de todo lo que ella comenta, ¿no? Es muy interesante. Saludos entonces, cuídense y Gracias. nos vemos en un próximo Bye. episodio.